0: Oi, oi, tudo bem? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Isso BR. Eu, Luísa Batista, junto com os meus colegas Francine Gabriele, Marco Antônio e Pedro Paulo, estamos realizando essa atividade variativa para a disciplina de filosofia. Nós somos alunos do terceiro ano de Agropecuária A do IFNMG Campos Salinas. E no episódio de hoje iremos refletir sobre liberdade de expressão.
1: Liberdade de expressão é a panagem da natureza racional do indivíduo e, e é o direito de qualquer um manifestar, ou seja, livremente, opiniões, ideias e pensamentos pessoais sem medo de retalização ou censura por parte do governo ou de membros da sociedade. É um conceito fundamental das, nas democracias modernas, nas quais a censura não tem respaldo moral. Liberdade de expressão é um direito humano, protegido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e pelas constituições de vários países democráticos. Segundo a o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de ser, de sem interferência ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios independentes
0: de fronteiras. <música> No capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos da Constituição Federal, artigo 5º, parágrafo 4, diz É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Enquanto no parágrafo 2 diz Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude da lei. A liberdade de expressão é muito importante e fundamental para garantir o desenvolvimento da nossa democracia, mas não pode ser uma justificativa para a prática de crimes como discursos de ódio. Há ainda a tipificação penal dos crimes contra a honra, como a calúnia, a difamação e a injúria, que são consideradas restrições à liberdade de expressão. Além disso, decisões judiciais limitam atividades ou publicações específicas, por considerarem abusos do direito à liberdade de expressão.
2: Intolerância é uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças em crenças e opiniões. Em um sentido político e social, intolerância é a ausência de disposição para aceitar pessoas com pontos de vista diferentes. Bem, é aí que tem a diferença entre liberdade de expressão e o discurso de ódio. A liberdade de expressão é o direito de manifestar livremente opiniões e ideias. Entretanto, o exercício dessa liberdade não deve afrontar o direito alheio como a honra e a dignidade de uma pessoa ou determinado grupo. O discurso de ódio é uma manifestação intolerante contra minorias étnicas, sociais, religiosas e culturais, que gera conflitos com outros valores assegurados pela Constituição, como a dignidade de uma pessoa. Uma pessoa. O nosso limite é respeitar o direito do outro.
3: Hoje eu irei falar de casos onde agentes públicos que são encarregados de proteger a nossa liberdade de expressão estão, de certa forma, tolindo e oprimindo a liberdade de pessoas. Uh, vemos no Brasil agora uma coisa que nos deixa perplexo: o avanço dos agentes públicos sobre a liberdade de expressão. Um desses casos é o caso do deputado Daniel Silveira, que nos mostra que a liberdade nossa pode ser tolida a qualquer momento. Que se um representante do povo foi tolhido, Imagina nós que, em tese, somos meros civis. Uh, o caso do Daniel Silveira... Foi um caso que houve a criação de um crime novo... Que não era existente ainda no mundo. Uma espécie de flagrante perpétuo. Que é... Que consiste basicamente... Você dá uma opinião na internet, um vídeo... E você pode ser preso a qualquer momento... Se sua opinião for considerada uma ameaça à democracia. Ainda mais, levando adiante... É, o artigo 53 da Constituição garante que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de opiniões, palavras e votos. Ou seja, o constituinte deixou claro que eles são invioláveis por quaisquer, ou seja, qualquer opinião que o deputado der, ele é inviolável civil e penalmente. Mas isso não foi garantido. O Supremo Tribunal Federal, que era o órgão máximo do, do Judiciário, que tem o dever de garantir a nossa Constituição, passou uma lei de segurança nacional, que é uma lei que é, advém da ditadura, acima da nossa própria Constituição. E isso é terrível. Porque quando o agente máximo do Poder Judiciário faz isso, o que, o que nós devemos esperar dos, dos uh, inferiores a ele?
0: Eu gostaria de dizer que discordo da fala do meu colega Marco. Para mim, na minha percepção, a prisão do deputado federal Daniel Silveira Após aquela publicação do vídeo onde ele defende o AI-5 e também o fechamento do Supremo Tribunal Federal foi apenas uma resposta da Justiça a um ataque direto à Constituição e para mim é assustador um deputado eleito democraticamente ameaçar a democracia de forma tão explícita e imoral em uma mídia social que tem um grande alcance então, enquanto para Marco é assustador a atitude do STF, para mim é assustador a atitude do deputado.
3: Outra invasão de competências foi o TSE, que desmonetizou canais bolsonaristas em prol uh, de assegurar a sua narrativa, que é de que as urnas são 100% seguras, mas apesar de acreditar que as, que as urnas são seguras sim, Opiniões divergentes não podem ser cerceadas, porque nós vivemos num regime democrático e, no regime democrático, opiniões divergentes são aceitas é, e não podemos é, cercear de forma tanto econômica quanto privativa é, os direitos das, das pessoas de expressarem suas, suas opiniões. Na face central desse debate de liberdade de expressão, cabe citar o Supremo Tribunal Federal, que antes não tinha o status das diferente hoje já passou a ter. Em jurisprudências uh, discordantes até mesmo com a Constituição, em votações estranhas à Constituição, e como ministro, paralisando o ministro Marco Aurélio de Mello, estamos em tempos obscuros onde inquéritos do fim do mundo são tra traçados para cercear a liberdade de expressão dos brasileiros uh, isso é muito perigoso. Apesar de o limite da liberdade de expressão ser a lei, não podemos usar ela de forma estranha para exerciar as liberdades individuais das pessoas. É, encontramos no, no sistema político onde há uma desarmonia entre os poderes. À medida que existe poder que se considera moderador no sistema semi-presidencialista, isso é um ultraje, um ultraje à constituição isso não deve acontecer de forma alguma, pois todos os poderes são iguais e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e judiciário. Parafraseando o grande Rui Barbosa, devem ser cuidado, pois um regime constitucional de direito, numa ditadura do judiciário, não há a quem recorrer. Francine abordou de forma ígnea o que é a liberdade de expressão, Uh, Luísa trouxe um pouco dos aspectos constitucionais da liberdade de expressão e das liberdades individuais e Pedro Paulo abordou um pouco do significado da intolerância e eu trouxe de forma simples casos onde a liberdade de expressão foi tolida e cerceada muito obrigado
0: e esse foi o nosso episódio com a temática liberdade de expressão muito obrigada